0: Un espacio donde las opiniones chocan, pero no podemos dejar de escucharlo, es por adicción.
1: Mayo de 2020, quién sabe cuánto tiempo ya había pasado de estar encerrados por culpa de la pandemia del coronavirus, pero ya empezábamos a preguntarnos cosas profundas, qué iba a pasar, la incertidumbre era mucha, algunos decidimos seguir creando y, y seguir resistiendo, la mayoría de hecho tuvo que resistir sí o sí, cada quien a su forma, y entre esa resistencia se me ocurrió hacer un día un podcast medio raro, medio experimental, con dos compañeros escritores, Macarena Huicochea y Mauricio Campo, y con el actor de teatro de Didier Caballero y el podcaster y músico Alberto García, platicamos acerca del impacto que tenía para aquel entonces y que sigue teniendo, pero ahora ya con ciertas evoluciones de opinión, de, de repercusión real, han pasado muchísimas cosas en, en estos años finales de 2019, 2020 que fue muy caótico y, y bueno es este pedacito de 2021 han ocurrido tantas cosas que hasta nosotros como personas creo que hemos cambiado y escuchamos pues esta grabación y, y yo por mi parte también me quedo pensando en cómo algunas cosas que se dicen tal vez ya forman parte de un pasado o no tanto. Y ahí entra la pregunta. Bueno, está muy interesante. Eh, la grabación dura más de lo que les comparto, pero la edité un poco porque hubo problemas técnicos con los micrófonos de algunos compañeros, aparte era una grabación a distancia y hubo muchos detalles que pues hacían un poco casi casi tediosa la, la grabación. Así que tuve que dedicarme un, un buen rato a omitir algunas partes que tenían fallos y también le agregué algunos pequeños efectos ahí sutiles a algunos mensajes que dan los participantes para resaltar y para hacer que el audio no suene tan monótono. Pero se lo recomiendo, realmente está muy interesante lo que se dice. Está como para reflexionar y como para estar en desacuerdo o para estar de acuerdo con lo que dice cada uno de los que participamos. Lo incorporo aquí en Esporadicción me parece factible hacerlo y espero que lo disfruten
2: estamos aquí para pues hablar de, de varios temas ¿no? principalmente bueno en, en la cuestión del coronavirus en cómo nos afecta pues a todos nosotros no de desde la perspectiva emocional existencial y pues entre otras cosas
0: eh, experiencias que estamos viviendo todos yo creo que es que nos pone de cabeza muchas de las cosas que dábamos por hecho no y nuestro papel en este sistema que nos tiene bajo su control no a final de cuentas estamos encerrados sin trabajo, con un colapso en el sistema de salud y todo esto implica pues repensar el tipo de sociedad en la que decidimos vivir. Precisamente hablaba con una,
3: una persona de estos temas que íbamos a abordar. La crisis no es solo sanitaria y económica sino emocional o existencial y, y en efecto yo creo que eh, todos nos quedamos con esta, con esta pregunta en la cabeza ¿qué es lo que va a pasar mañana? Y finalmente eh, la conclusión era que no vamos a regresar igual, vamos a ser otros tenemos que cambiar nuestras estructuras tenemos que proponer nuevas personas nuevas personalidades, vayan, nuevas Relaciones, nuevos conceptos del ser y en la existencia, por supuesto. Yo creo que se van a dar varios conflictos ahí individuales, ¿no? De, hay personas que no les gusta estar encerradas, otras personas que lo están disfrutando de alguna manera y sí, pues totalmente. otros que y, y otros que nos estamos preguntando eh, pues nuestra función en la sociedad, ¿no? De entrada.
1: Pues claro, esto de la crisis, como dijo Didier,
3: no solo sanitaria y económica, sino que es
1: emocional y existencial, como bien dijo, porque ahorita nos topa relacionarnos con nosotros mismos. O sea, a menudo cuando todo está está normal entre comillas cuando todo funciona el, el trabajo la economía la salud estamos en un estado de normalidad pues en ese en esas condiciones en esa rutina a menudo no tenemos tiempo de convivir con nosotros mismos y ahorita sí, total estamos ajá estamos totalmente enfrentándonos, enfrentándonos a nuestro propio yo ¿no? ajá, creo que eso es ajá, algo que nos que puede hacer, hacer entrar en crisis puede... porque empezamos a desconocernos ¿no? y en realidad ¿quién soy? ¿por qué soy así? Y nos genera cierto tipo de ansiedad
2: así es Fíjate que eso que dices este, está muy interesante. Yo
4: creo que más bien lo que vino a generar el coronavirus fue evidenciar una crisis, una crisis de un sistema, no tanto una crisis sanitaria, no tanto una crisis existencial, sino una crisis de un sistema que, que, que por sí desde el momento en que nace, yo estoy hablando del capitalismo, ahora no del liberalismo no ha generado las condiciones apropiadas para el desarrollo integral, íntegro de, 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 de los sujetos sociales que habitamos en él. Entonces, vino a evidenciar esto, en, por ejemplo, en el caso de la cuestión sanitaria, el sistema de salud, eh, lo que está demostrando es que está totalmente descompuesto, que, que, que no está respondiendo con, con, con un, un, una, una pandemia que, que, en términos médicos, y no lo digo yo, es, es lo que están diciendo los especialistas, no es tan grave, es decir, lo que está matando a las personas no es el coronavirus, son las enfermedades que hay detrás porque baja el sistema inmunológico. Por eso es que la mayoría de las personas que están eh, más vulnerables son adultos mayores son personas con enfermedades crónico degenerativas, eh, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Por un lado, en términos de los aspectos eh, sanitarios y de salud. Pero en aspectos, por ejemplo, existenciales, creo que lo estamos viendo de distinta manera, dependiendo a quién le preguntamos. Creo que lo que está evidenciando también es algo que en un momento dado Guillermo Bonfil Batalla le denominó el México profundo y el México imaginario. En estos momentos el México imaginario se está dando cuenta que, 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 que si bien éramos parte del proletariado, somos parte del proletariado, al menos teníamos algunos beneficios. ¿no? Eh, sin embargo, el México, el México profundo pues, ha vivido con esta crisis eh, de sanidad y de existencia y de la chingada desde hace muchísimo tiempo. Eh, me viene a la mente una cita de, del subcomandante Marcos cuando dice La muerte en las comunidades indígenas es tan común que a nadie le duele. Los familiares hacen una cuenta de que es más caro, comprar el cajón de muerto o las medicinas con una frialdad que te deje helado. Y ahorita, pues, ahora sí que nos está tocando eso a todos, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que no les están dando ni siquiera a su familiar, le están dando las cenizas. Entonces, es, es, es como una analogía de lo que vive a diario en México profundo. Ahora, ahora el México imaginario se está rompiendo esta burbuja que, que, que nos vendieron y nos estamos encontrando. Y ahorita estamos viendo que sí está de la chingada y que lo que creíamos como un sistema armónico al estilo estructural funcionalismo de Talcott Parsons, pues, no es así, ¿no? A todos nos está llevando la chingada.
0: Creo que de pronto habría que cuestionar también, bueno, por supuesto al sistema, a la Matrix y lo que quieras, pero también nosotros como individuos metidos en esa como jaula, corre y corre, hacia quién sabe dónde, porque nos dijeron que hacia allá había que correr, y de pronto nos damos cuenta que cuando se para la rueda estamos enjaulados y que no tenemos respuestas, y que hemos dejado que las instituciones, que nos dividamos, que no sepamos decidir, que las políticas públicas no nos involucremos, entonces es un cuestionamiento como yo decía que pone de cabeza muchas de las cosas que dábamos por hecho y que creo que nos retan a construir una di sociedad diferente por como, porque como bien decían, no podemos después de esto seguir igual
1: ahí habría que preguntarse qué
0: tan grave es una crisis de necesitar comer ¿no? una crisis de, de sobrevivir en comparación a una crisis
3: existencial de ¿no? qué va a pasar después, qué voy a, qué voy a hacer cuando, cuando salga de, de este estado, de
4: esta condición qué va a pasar, no sé, incertidumbre, ¿Qué, no? qué tipo de crisis es la que
1: puede pues someternos más o
4: sea ya estás hablando tú de un problema totalmente ontológico <risa> desde esta perspectiva yo veo dos visiones una, los, los, los que están apegados a una filosofía terrenal, si tú quieres y eh, eh, retomando la premisa de Marx ¿no? la realidad existe independientemente de tu conciencia, y entonces te vas a dar cuenta que la realidad del fin de va a impactarte con un golpe directo a la cabeza eh, eh, una crisis. Después, crisis una crisis se genera a partir de una realidad existente y, y por el otro lado pues puedes tener una crisis si tú quieres, este, más en términos psicológicos más emocionales más totalmente individualista. Sin embargo, yo creo que este fenómeno que estamos viviendo es un fenómeno social. Y es ahí la gran diferencia, ¿no? Hay un libro buenísimo de, de Emilio Durkheim que se llama El suicidio, donde explica el suicidio a partir de las, de, las, de las crisis sociales. Y eso es lo más delicado, porque entonces nos están llevando a un chingo. Ya, ya no es una problemática meramente psicológica individual. Es una problemática social que parte de un conflicto netamente material, ¿sale? Y que nos está llevando a todos.
1: También tiene un terreno, ya escuchando a Mauricio cómo lo está llevando, por qué ruta, pues me hace pensar que tiene un terreno filosófico. Prácticamente la filosofía viene ahora pues, a decirnos qué pasa, ¿no? por qué no me han usado cuando la humanidad me necesita, eh, porque estamos saliendo de la normalidad ¿no? y pensar que es lo normal? ¿no? Cuando la palabra normal por sí sola nos está explicando cuál es su significado, ¿no? Que viene de, de norma. Eh, lo normal es cuando hay normas, hay reglas, hay leyes que seguir. Es algo que no nos cuestionamos cuando estamos bien, entre comillas. Y ahora que se rompe la normalidad, pues obviamente nos sentimos desorientados.
2: Yo estoy viendo un punto muy importante que es en la cuestión de, bueno, Ahorita comentaban sobre. Esa cuestión está muy interesante. ¿Y por qué cuestión? En la mayor parte del tiempo vivimos prácticamente muy, muy rápido, por así decirlo. No tenemos tiempo para poder pensar. Eh,
0: pues tendríamos nosotros mismos en qué, en qué cuestiones pues nos pueden no sé, incomodar eh, que nos hace sentir mal ese tipo de cosas y son cuestiones que llevan ya mucho tiempo y que ahorita más que nada por el hecho de que estamos en, en, pues, en confinamiento en cuarentena y toda esa onda nos pues, estamos dando cuenta de todo lo que pues, hemos estado digamos postergando para pues, como para decir no esto no, no, no me pasa a mí eh,
2: yo estoy ocupado en otras cosas no pienso en eso y por lo tanto no no pasa nada
0: yo creo que ahí te caes en un punto muy importante que también lo mencionó Mauricio de cómo negamos la realidad y el virus lo único que viene es a poner en evidencia todo lo que no queríamos ver porque si bien es cierto, como dice Ali, Pero, que hay una cuestión filosófica, mi padre que mi padre vivió la guerra, la guerra civil española decía de que, que filosofas decía que cuando filosofas tienes el estómago, estómago lleno. Estómago lleno. Mientras, mientras no tienes no que darle de comer a tus de de hijos, de 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 hijos de tú no te pones a filosofar acerca del bien y del mal, del ideal, la utopía. O sea, lo que quieres es resolver el día a día. Y esto también nos pone en evidencia que hemos sido privilegiados y que mientras no nos toque a nosotros somos muy individualistas
3: retomando lo que decía él en algún momento lo que hay que analizar o lo poner sobre la mesa es el impacto que está provocando la cuarentena como tal, es decir, el encierro en cada uno de nosotros. Y como ustedes bien lo dicen, en no, todo, en no en todos es igual. Eh, ¿Hacia dónde nos va a llevar? Hay que ver que estamos a la mitad del proceso. Es decir, nos queda mes o mes y medio de todavía en este confinamiento. Y, y como bien está apuntando Mauricio, eh, hay gente que hay ya, gente no, que puede ya no puede más en, no puede en este, más, este más, momento. ¿no? Yo salí a la calle hace unos días y había un tipo haciendo una llamada, llamada por teléfono pidiendo 300 pesos de quien fuera, ¿no? y uno no sabe las necesidades que tienen los demás. ¿no? A lo mejor uno de pronto la puede ir peloteando, como se dice, en el argot del circo, pero, pero la gente sí. también tiene que comer, tiene que hacer muchas otras cosas. ¿no? Eh, creo que nadie estaba preparado, listo para este momento, eh, nadie se anticipó, uh -huh. y, y habrá que buscar formas habrá que buscar formas de sobrellevar la situación, no habrá que buscar formas de estar uno mismo, de estar con la pareja, con la familia, con quienes esté encerrado finalmente, ¿no? Sí, yo
0: creo que habría que cuestionar incluso el ser artista y quiénes son los artistas y qué están o qué estamos haciendo, porque yo creo que el arte que no tiene que ver con la vida vale vale sombrilla. No no es un arte elitista, es un arte eh, que no es ardece egocentrismo, narcisismo y de pronto ponerse en las plataformas está chido dar una función, cantar, leer poesía, pero eso yo creo que eh, he visto pocos espacios donde se cuestione lo que está pasando y yo creo que una uh -huh. de las críticas del arte es cuestionar, es eh, encontrar salidas, es eh, romper con la realidad y buscar otras maneras de encontrar eh, múltiples posibilidades, ¿no? la creatividad, la innovación, eso es lo que caracteriza al arte y no uh -huh. veo una propuesta eh, realmente, eh, en ese sentido, sino más bien como de diversión, de evasión, de no pensar, de distraer. Lo, de lo,
1: que, lo que dices, Macarena, de romper la realidad mediante el arte, creo que también es una interminable paradoja, ¿no? Es como ahorita se dice los publicistas o los que venden negocios digitales dicen que este es el momento porque todo el mundo está en su casa de vender cosas, ¿no? O sea, se cree que el terreno que el terreno virtual ahorita es muy fructífero, pero eso pero, no es tan lógico. De hecho, a veces este... es más a veces es más lógico no seguir la lógica, porque pero, pero, es que me... cuando la... todo el mundo sigue la lógica, entonces viene ahí como que un bombardeo de, de gente lógica que nos lleva a, a un terreno de mayor incertidumbre.
0: Y de mayor lógicas y lógicas, porque imagínate, ahorita es el mejor momento para vender. Sí, quienes tienen trabajo, cuántas personas están sin dinero, cómo vas a bombardear a alguien que no tiene los recursos para comprar. Ve lo mezquino y lo perverso que se termina en convertir esta estructura que no ya no puede seguir funcionando igual.
3: Claro, yo estoy de acuerdo en eso. A lo mejor lo que habría que modificar es la palabra venta. Entonces, de sentido, digo, no sé hacia dónde nos lleva, eh, pero ya no es un comercio como un comercio de dinero, compra-venta, pues no.
4: Y esto es necesario e importante, eh, las personas que, que realizamos ciertas actividades eh, creativas, creo que necesitamos repensar también eh, a quién sirve lo que hacemos y hacia dónde lo estamos direccionando y efectivamente creo que uno de los problemas fundamentales tiene que ver con la perspectiva filosófica. Luego incluso yo como docente, aquel docente que no tiene una, una visión de qué tipo de docente y qué tipo de estudiantes quiere a ayudar a, a, a generar pues es un docente que, que está bateando para todos lados pero por lo tanto para ninguno eh, me viene a la mente la canción de Rodrigo González que se llama como perro en el periférico sin saber para qué lado no eso es lo que nos está pasando entonces lo que está evidenciando también en estos momentos es que varias de la comunidad eh, artística se se, se, se autonombran eh, al fin de cuentas pues tiene como objetivo lo que dijo Macarena y es algo que yo también he criticado, no es un monumento al ego. Eh, sin embargo, hay otro tipo de personas que consideramos que el arte debe tener una función social. ¿Dónde están los Bertolt Brecht, por ejemplo? ¿Dónde están los Ernestos Cardenales? A propósito de dónde están, por ejemplo, Oscar Chávez, que hoy que hoy fallece. Es decir, ese compromiso social tampoco lo tiene el artista y, y no lo está proyectando en estos momentos porque no lo tiene. Porque no, por, por, porque no entiende tampoco lo que está pasando abajo, porque también el arte ha creado una élite de, de intelectualoides que tienen un lenguaje que, que, que es, los aleja de la realidad y que además se creen cagados por Zeus y nadie los merece. ¿no? Por eso es que no entienden que hay otra realidad, por eso es que no entienden que el arte necesita transformar, porque cuando vengan este tipo de crisis vamos a estar bailando y vamos a estar como perros en el periférico. Entonces, es necesario también repensar la, 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 la función que tiene el, el creador y, sobre todo, tener una postura filosófica bien firme y definida hacia dónde la voy a direccionar para que entonces, cuando venga el desmadre, sepamos qué hacer. Si no, vamos a estar nuevamente como, como la rola del Rodrigo Perro en el periférico sin saber para qué lado. ¿no? Ya es lo que está pasando.
3: Que me parece válido. Es que hagamos arte, pero no ensalcemos a la. A mí siempre me ha parecido positiva es ese pensamiento, ¿no? es decir, nos hemos llenado de millones de artistas, los hemos ensalzado, los hemos puesto en los más altos lugares, sin evaluar en realidad su arte. Eh, y ahorita lo que consideramos es necesario, es el arte más que el artista como tal o el nombre, por así decirlo. ¿no? Eh, yo creo que el arte es intrínseco en todos los humanos, es decir, todos hacemos arte de alguna u otra manera, ¿no? y el arte es una forma de comunicación también entre nosotros, no podría desaparecer, va ligado a la humanidad. Es, Sí, habría que ver o, o, o fortalecer esos medios, ¿no? es hacer la recurso. Eh, es un tema complicado. Yo creo que también me sumo, me sumo al encierro en ese sentido de, de la poca movilidad, de la poca creatividad, porque, porque también para trabajar se necesita del otro, es decir el otro contribuye, el otro aporta. Nosotros en este momento, en este diálogo, estamos fortaleciendo nuestras propias ideas y es muy necesario estar en sociedad. Es muy necesario esa parte de estar con el otro. Yo
0: creo que el problema es ese, que cuando el artista no está al servicio del arte, no está al servicio de la sociedad, no refleja lo que acontece en la vida del ser humano, las contradicciones, los conflictos. Eh, no, no es un espejo un caleidoscopio de las múltiples posibilidades del ser eh, se, se nulifica y cuando de repente dicen, es que la gente no va a las presentaciones de poesía es que a la gente no le interesa el arte, es que el artista no ha tocado a la gente, yo creo, y entonces no siempre termina por culpar a las instituciones a la, al sí. público y, y lo que pasa es que, ¿quién quiere ir a ver a un narcisista que va a que le aplaudan y que lo que quiere es el reconocimiento? Entonces ahí Ajá. es donde aborta cualquier propuesta en este sentido.
2: Eso sí, a mí yo soy eso que acaba de decir de que el, el narcisismo y todo ese rollo, eso se aplica prácticamente en todos los campos. A qué me refiero? De, bueno, va. siempre se ha sabido que en la comunicación, todos nos comunicamos, ¿no? En todo, en lo que quieras verlo, todos nos vamos a comunicar. La persona que se encarga de que se entienda, que se transmita algo, siempre es el interlocutor. O sea, la persona que está exponiendo, hablando, cantando, o pintando o lo que quieras. ¿no? Y si las y si tú no conectas con la gente, realmente es tu culpa y no de los demás, ¿no? Porque siempre salen algunos güeyes de que no es que la gente no lo entiende, la gente es ignorante y no sabe lo que. Ese tipo de mamadas. Y es que vamos hay que hablar hay que hablar así claro, ¿no? Sí, claro. Hay que ser claro, responsable claro. de tipo de cuestiones. Hay que adaptarnos incluso. Por ejemplo, eh, no sé, ah, explico. Eh, por ejemplo, en la cuestión mía, que es la música y todo ese rollo, siempre se divide en, en personas que hacen ese tipo de élites. De menos presionar cierto este tipo de música por letras, por el, el contenido musical y todo ese, pues, todo ese sentido.
0: Y por clase social, ¿eh? Que no es sí, que es
2: to totalmente. Y es que vamos, vamos ahí. Siempre va a haber una mayoría que va a escuchar algo y no necesariamente va a estar mal. ¿Por qué? Porque al final y al cabo el arte es meramente subjetivo. ¿Y qué se refiere a subjetivo? Que según tus experiencias, tus vivencias, según lo que has este, pues pasado a lo largo del tiempo, vas a conectar. ¿Sí me explico? Entonces, no vas claro. a llegar, de que, no vas a, llegar a, ir a que a tocar, no sé, algún por ejemplo, algún capricho de Paganini o algún, este ópera de Mozart para este, un cierto tipo de personas que pues no están muy relacionadas o no saben ni qué pedo, se van a aburrir.
0: Espérame, ahí cap... claro. quiero intervenir un poquito. Claro. Eh, tengo ah. la experiencia, perdón, de haber, sí, sí, adelante. Uh, de haber hecho promoción cultural y en esa época, mis niños, había un grupo, por ejemplo, que se llamaba Musicante y ellos eran sí. concertistas clásicos, pero hacían tan divertida la música clásica hacían teatro, hacían títeres, hacían eh, movimientos escénicos, entonces se volvía un espectáculo donde la gente de cualquier clase social, la gente muy humilde, la gente que nunca había oído música clásica, se divertía y cada vez que vocábamos asistía Ajá. ahí Exacto. yo insisto, es el artista el que tiene la responsabilidad de tejer entre el arte y la sociedad pero no se nos olvide, el artista no hace cult la cultura, la cultura hace la comunidad que asume esa visión del mundo y la hace propia si no, nada más es algo particular y
2: Así es, y estoy muy de acuerdo. Y eso que usted comenta de la forma, pues, digamos, más interactiva o de una forma en la que se conectara más la gente, es maravilloso. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gustaría verlo, pues, en todos lados, principalmente. Claro. Bueno, yo lo, yo lo relaciono también mucho con la escuela. este Vamos, siempre tenemos, digamos, un estigma de las materias que suelen ser, digamos, muy complicadas para, las para la mayoría de las personas. Al menos de, de manera personal, lo que son las ciencias, a pesar de que yo las Estudié y todo ese rollo, o se me complicaban. Pero siempre existía un maestro que te las ponía de una forma ah, tan sí, sí. sencilla o que te hacía que lo relacionaras con algo en lo que tú estabas, digamos, ya este pues experimentado. Por ejemplo, no es lo mismo de que te digan, este tengo, no sé, tengo tres unidades de cubos y la chingada y bla, bla, bla. No es lo mismo decir eso, a decir, tengo tres cartones de Cheves y los sí. quiero distribuir a cierto tipo de cabrones. O sea, ahí estás conectando con las personas. ¿Qué Mira, pasa ahí? ¿A la gente le interesa?
0: Significa significativo, me significa, ah. tiene que ver con mi vida. Cuando Así es un es. conocimiento abstracto y lo sabramos es. mejor, es, un, es es absurdo, no, te, no te llega, no te toca.
2: Exactamente, hay que convertir. Sí, yo creo que sobre todo, todo eso. ahorita la,
1: la abstracción Ahorita la abstracción sería un lujo demasiado banal y mala onda para las personas que pues vamos a empezar a salir de, de esta contingencia. ¿no? Yo creo que ahorita el arte debería replantearse cuál va a ser su ruta. Si van a seguir con estas tontas abstracciones de decir, a propósito, voy a hacer que nadie me entienda para hacerme ver como el más inteligente, pues entonces no, esa es una gran mala.
0: Oye, mi querido Ali, pero la bronca no es esa. La bronca peor es que ni siquiera ellos entienden el arte y entonces no es ni siquiera una actitud maligna e inteligente. Es una total evidencia de ignorancia. Bueno, claro, entonces yo creo yo que, creo que, que confi el...
3: confiemos también de que Ajá. el encierro pueda ser una especie de filtro para ese tipo de artistas también, ¿no? Este eh, yo, yo concibo que al final de este momento, de esta situación eh, pues sí, la gente reflexionará el momento su, y su lugar en el, digo, no, no voy a señalar en ese, atachar el trabajo de nadie, eh, pero sí tenemos que repensar nuestra función y lo Fíjate que hacemos que como creadores. eso que
1: estás, eso que estás diciendo, Didier, me lleva a pensar pues algo muy lógico, ¿no? Todos tenemos una capacidad de pensar, pero ¿cómo se puede volver tangible o perceptible una capacidad de pensar si no es por medio de, del arte, como lo que decía Alberto? O sea, no es lo mismo, no es lo mismo que me den conceptos abstractos a que me den ejemplos que yo puedo conocer Y muchas veces Uno tiene como que Cierta necesidad De entender Sus propios pensamientos Como lo que decía Yo mismo hace rato ¿no? Ahorita estamos Enfrentándonos A nosotros mismos Pero qué fuerte no Porque eso es Una crisis existencial Porque digo ¿Cómo me, cómo me voy a Comprender a mí mismo Si nunca he tenido Tiempo para platicar Conmigo mismo? Sí, ¿Quién, me ¿Quién me pero traduce? Yo creo ¿no? Perdón,
0: que no debemos Perder la perspectiva Porque de todos modos eh, Podríamos caer En esta idea De el artista salvador El arte eh, Con una misión yo creo que tenemos que entender que todos tenemos un papel, que cada uno trae una vocación, pero que la importancia del campesino puede superar muchas veces al del poeta y me encanta. Uh -huh. Totalmente. Pero si yo si el campo no produce, los poemas por más que sean en el alma, no me van a quitar el hambre. Entonces tenemos que darle ah. valor a todo la, el papel de cada uno en la sociedad y cada uno hacer lo que le toca hacer.
2: Exactamente.
1: Yo, yo creo Puedo que desde algún, desde algún punto de la historia lo que dice Macarena se ha vuelto cierto. Ahorita un poema no sí. me salva a mí para nada.
4: Sí, este, recuerden que uno de los, de los aspectos que genera también estratificación es social y diferenciación social de manera brutales es, es el manejo de la, de la semántica eh, por lo general yo no utilizo el término arte porque el término arte históricamente vino a generar una estratificación social entre la, 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 la cultura de abajo y la cultura de arriba en este diálogo que tenemos, seguimos viendo para los cabrones de arriba es decir, a, a los que venden un cuadrito en millones de pesos sin justificar por qué, o a quien tiró oro derretido en, en no sé qué chingados si le vendió en millones de pesos y nadie le entiende más que ellos, ¿no? o a quien confundió unos lentes tirados en el piso con una obra de arte
2: eh, el problema es que esos veis ya... van a vender es el problema
4: cuando, cuando, cuando el pueblo tiene su arte el, claro, el juego, claro. que, que yo no le arte yo le llamo cultura porque es una cuestión procreativa y la claro. cultura no tiene precio porque es algo que sale de manera intrínseca, recuerden cómo, cómo nos dividieron este rollo le, arre, le arrebataron al pueblo desde la Grecia Antigua hasta, hasta nuestros días le arrebataron sus aspectos creativos y los vendieron y entonces dijeron tenemos solo siete bellas artes no todo lo demás son jaladas Pero ¿no? yo, de, yo, de hecho si, re, si, el, retomamos, si retomamos hasta... histórico, Ajá, termino, si retomamos termino, hasta si retomamos hasta termino, más abajo tiene un aspecto procreativo que nos hace diferente a los demás animales es la razón es la pasión y, y al fin de cuentas hecho mm. digo lógicamente es más pero yo bueno creo que...
1: sí pero lo, lo que sí es es verdad es que algo tenemos de manera inherente los humanos que es la imaginación que es a partir de la imaginación donde se ejecuta la creatividad y a partir de la creatividad es donde nace el arte y la cultura y todos los términos que, que usamos, ¿no? Pero viene a partir de la imaginación ¿no? y a partir Pero... de ahí de la creatividad. Entonces yo creo que la creatividad viene siendo ahorita la ruta para todos lados y en todos los campos es la creatividad.
0: Si entendemos cómo surgió el arte, el arte surgió en las cuevas de Altamira mientras los cazadores querían cazar Así es. A... Surgió en los grupos de, de chamanes que danzaban para propiciar la lluvia el arte surgió en las obras de que representaban las historias de cómo se fundó el mundo y cómo los dioses luchaban o sea, el arte tiene en su herencia en su origen el darle sentido al mundo. Todo lo que haga eso es arte, desde una pintura guirárica hasta Dalí. Lo demás ya son subjetividades, ya es mercadotecnia, ya son sangronadas. Entonces, creo que bueno, tenemos entonces, que recuperar el sentido. Entonces, con
1: lo que tú estás diciendo, Macarena, el arte sí es esencial, porque hay, un, una, frase de Carl, hay una frase de Carl Jung que dice... Que el hombre está preparado para afrontar cualquier situación, incluso la más adversa, siempre y cuando comprenda cuál es el sentido de lo que sucede.
0: Lo mismo dice Víctor Franklin. Yo creo que tenemos que entender, todo lo que hacemos los humanos es, a diferencia de la natura, es cultura. Y el lenguaje, sí. el lenguaje mismo, que es una forma de comunicación como todas las artes, es un artificio humano. Lo que yo digo, sí. si yo digo ventana... No es una ventana, estoy nombrando algo que en, en italiano se llama finestra y en inglés window, pero para mí el significado que tiene, lo que yo imagino, ventana no es lo que tú imaginas, y desde ahí empieza el poder de la palabra, el arte, la representación simbólica del mundo, eso es arte.
2: La representación simbólica del mundo. Yo, de yo, yo también ahí quisiera sumar un punto, sí, un algo más. Bueno,
0: adelante, sí,
2: Didier, te
3: escuchamos, Didier. Ok, gracias. Este, eh, no nos olvidemos también, digo, la... la historia
0: del arte nos ha mencionado que en realidad eh, esto que hacemos los humanos, que es arte, tiene dos, dos vertientes, dos sentidos. Una que es decorativo y el otro que es utilitario, ¿no?
3: Eh, sí, puede ser alguien que haga arte simplemente por el hecho de entretener, como el otro que hace arte como para utilizarlo como herramienta, ¿no? Como, como no sé, para transgredir otras formas, ¿no? Pero eh... yo creo
0: que ahí estamos haciendo demasiado racional, racionalización. Porque el arte es significativo. Ya la utilización de una jícara tradicional a lo mejor se vuelve se utilitaria. También, ¿no? Pero el, el hecho de que haya un mito que narre cómo se enseñó a la humanidad a hacer cerámica y quieran determinar, ya ahí hay un sentido de vida y del mundo. Entonces, yo creo que el arte le da trascendencia a los actos, a la existencia. Okay. Y entonces, hasta lo más cotidiano, hasta lo más utilitario, por supuesto que puede estar cargado de significación. El problema es cuando se le quita el significado Y ahorita lo que estamos viviendo con el coronavirus Es que ¿hacia, hacia dónde va el significado Y el sentido de nuestras vidas ¿Qué hemos estado haciendo? ¿Cómo es posible que un bicho invisible Haya colapsado todo el sistema económico Y toda lo, la tecnología La ciencia O sea, es un shock ante la realidad ¿Qué es lo verdaderamente Ahora, contar un
4: poquito mm. Lo que dice acá.
0: Eh, recordemos algo
4: importante El, el, el arte por, a, a, como lo plasmamos Es, es lenguaje en, en tanto que está lleno de significados Ahora yeah. bien, el significado en tanto tal no, no, no tiene sentido sin un significante El significante es totalmente contextual En ese sentido El lenguaje solo tiene sentido en un contexto histórico Determinado Por eso cuando yo a un campesino le llevo Arte conceptual, pues va a decir que chingadera es esa no Lógicamente si a alguien del Alta Alcurnia Le llevo arte conceptual pues le va a dar un sentido en función de su contexto sociocultural y de su capital cultural, sobre todo. Eh, ¿A qué va este, este rollo que acabo de aventar? Sencillo, durante la revolución francesa se utilizó el teatro guiñol para impulsar los movimientos revolucionarios, que culminarían lógicamente en la caída de, 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 de Luis XVI. En ese sentido, el arte a nivel histórico se ha coadyuvado en función de situarse en el contexto en el cual se, se desenvuelve a las transiciones sociales de manera posible.
0: Colectividad. El arte no es en colectivo. El ser humano, ya lo vivimos, no existimos igual si no es en colectivo. Con la familia, con la pareja, con el vecino, mm. con, el que nos, con el que siembra el campo o el que nos vende el producto. O sea, tenemos que recuperar, creo, el sentido de colectivo.
3: Okay. Bien, yo, yo me sumo a esa idea. Muy bien.
4: Y bueno, en este sentido de colectividad, reconocer a compañeros que sí están realizando quizá a partir de sus formas, de sus tiempos y de sus medios, acciones, ¿no? Tenemos a compañeros como Irán Sánchez que ¡Claro! cada día da, da, da sus presentaciones artísticas y yo creo que es muy válido y reconocible porque al fin de cuentas también debemos de movernos con lo que tenemos creo que si no tenemos más, pues no podemos dar más entonces también un reconocimiento y un abrazo sí, a todos esos compañeros, compañeros que desde a su trinchera pues su están aportando algo super valioso Lo que además, mi querido
0: este, Mauricio tienen una trayectoria que no es de ahorita o sea, son años que le han talacheado, que han pasado hambre, que han financiado sus propias obras, exposiciones conciertos. Tenemos un, una gran cantidad de artistas que realmente valen la pena y que han luchado incluso con, ¿sí? O, ¿cómo se dice? Um, con la ayuda, sin la ayuda, o incluso en contra de las instituciones para hacer, a, para hacer lo que tienen que hacer y aportar lo que tienen que aportar.
2: En cuestión, a mí se me hace muy interesante la manera en la que el ser individual de alguna forma, a veces pues sin la necesidad de depender de alguien más, desarrolla lo mejor de sí mismo a tal punto en que hace un impacto a, a nivel colectivo, no sé si me explico, o sea de lo individual claro. va a lo colectivo
0: claro